0: Schätzte Hörerin, geschätzte Hörer, willkommen zum Karfreitags Gottesdienst aus Höswil. Der Karfreitag, das Bedenken vom Sterben, von der Kreuzigung von Jesus, ist ein trauriger Moment. Wie haben die ersten Jüngerinnen und Jünger verarbeitet? Wie sind sie mit dem umgegangen, mit dem tragischen Ereignis? Eine Spur von ihnen ist dass sie die jüdischen Schriften haben angeschaut das Alte Testament, und Jesus als das Lamm von Gott gesehen haben. Um das geht's es im heutigen Gottesdienst. Wünschen wünsche euch erhellende Momente und nach nach Gott, euer Pfarrer Thomas Heim. das Bild des Lamm Gottes, das hat seine Wurzeln schon im Alten Testament wo wir jetzt in der ersten Lesung hergehen, beim Auszug aus Ägypten und die Zeitrechte Gottes das Jahr, dass die Judinnen und Juden gerade jetzt an diesem Wochenende, wo wir Ostern feiern, dass sie sich an den Auszug aus Ägypten erinnern, an die Befreiung vom Volk Israel und wo dort ist eben ein Lamm, das gemetzget wird, bevor sie aus dem Land ausziehen. Im Mittelpunkt dieser Befreiung. Das jüdische Asabeste, das jetzt gefeiert wird in diesen Tagen, wo man sich daran erinnert, das haben die ersten Christen, die ja auch im jüdischen Glauben verwurzelt waren, genommen und haben das, was sie erlebt haben, mit dieser Geschichte von denen verbunden. Und so hören wir aus dem zweiten Buch Mose, wie das Passafest ist gefeiert worden, wie der Auszug aus Ägypten angefangen hat nach der zeitlage Plagen, die Mose über das, über das Volk gebracht hat von den Ägyptern. Gott sagte zu Mose und Aaron, als sie in Ägypten waren, der jetzige Monat soll für euch der erste Monat sein, mit diesem Monat soll bei euch das Jahr beginnen. Sagt der ganzen Gemeinde Israels, am zehnten Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm nehmen, je ein Lamm für jedes Haus. Wenn eine Familie für ein Lamm zu klein ist, soll sie sich mit anderen zusammentun. Sie sollen es mit dem Nachbarn teilen, der dem eigenen Haus am nächsten wohnt. Es sollen so viele Leute sein, dass sie das ganze Lamm aufessen können. Ein männliches Tier muss es sein, ein Jahr alt und makellos. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Bis zum vierzehnten Tag dieses Monats sollt ihr es von der Herde getrennt halten. Dann soll die ganze Versammlung Israels ihre Lämmer in der Abenddämmerung schlachten. Von dem Blut sollen sie etwas nehmen. Sie sollen es an ihren Türrahmen des Hauses streichen, indem sie das Lamm essen werden. Noch in derselben Nacht sollen sie das Fleisch essen. Es soll am Feuer gebraten sein und ungesäuertem Brot und bitteren Kräuter dazu genommen werden. Ihr dürft es nicht roh oder in Wasser gekocht essen. Das Lamm muss am Feuer gebraten werden und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Wenn am Morgen doch noch etwas übrig ist, dann verbrennt es im Feuer. Und so soll ihr es essen, den Gürtel schon in den Hüften, die Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es in Eile, es ist das Passa, für den Herr, das für den Herrn gefeiert wird. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten schreiten, alle Erstgeborenen im Land werde ich erschlagen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens werde ich Gericht halten, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr seid, soll euer Schutzzeichen sein. Wo ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Wenn ich das Land Ägypten schlage, soll keine Plage euch treffen und Verderben bringen. Diesen Tag sollt ihr als Gedenktag halten. Feiert ihn als Fest für den Herrn, als Brauch für immer von Generation zu Generation. Amen. Oh, oh, oh. am Sonntag eben auf Jerusalem in die Stadt kam. Ich ja die Geschichte von der Karwoche. Und eben an diesem Wochenende war eben das Pessachfest, eben das Fest, wo sie, wo die Juden die der Befreiung gedenkt haben. Und beim Evangelist Johannes ist die Passionsgeschichte eben schön dann nachher geschrieben, dass eben der Jesus, der am Kreuz stirbt, dass er parallelisiert wird, wie eben die Lamme, die hier geschlachtet werden, vor dem Auszug aus Ägypten am gleichen Tag, am Nachmittag, dass er es das nachher auf Jesus tut, übertragen und sagt, das ist unser neues Passalam, Jesus am Kreuz. Und so also hören wir auch die Erzählung von der Passion nach Johannes, Ausschnitt aus dem 19. Kapitel Stiegelein, wo der Jesus zum Pilatus gebracht worden ist von der führenden jüdischen Manne und der so zum Tod verurteilt werden. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Sie hängten ihm einen purpurroten Mantel um dann stellten sie sich vor ihn hin und riefen, »Hoch lebe, der König der Juden!« Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder zu den Leuten hinaus und sagte, »Ich lasse ihn zu euch hinausbringen. Ihr sollt wissen, dass ich ihn für unschuldig halte.« Jesus kam heraus. Er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu den Leuten, »Seht her!« da ist der Mensch. Als die führenden Priester und die Tempelwache Jesus sahen, schrien sie, Kreuzigen, Kreuzigen, Pilatus erwiderte, Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, ich halte ihn für unschuldig. Die Vertreter der jüdischen Behörde erwiderten, Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat behauptet, er sei der Sohn Gottes. Als Pilatus das hörte, erschrak er noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus, «Woher kommst du?» Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Pilatus sagte zu ihm, «Weigerst du dich, mit mir zu reden? Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen? Ich habe aber auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen.» Jesus antwortete ihm, Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der die größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus Jesus freilassen, aber die Wortführer der Juden schrien, wenn du ihn freigibst, bist du kein Freund des Kaisers. Wer sich selbst als König ausgibt, stellt sich gegen den Kaiser. Als Pilatus das hörte, ließ er Jesus hinausführen. Er setzte sich auf den Richterstuhl auf dem Platz, der Steinpflaster heißt, auf Hebräisch Gabata. Es war der Tag, an dem das Passafest vorbereitet wird, etwa um die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden, Seht her, da ist euer König. Aber sie schrien, weg mit ihm, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Da fragte Pilatus sie, Euren König soll ich kreuzigen lassen. Die führenden Priester antworteten, Wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Da lieferte Pilatus ihn Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Jesus wurde abgeführt, er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgatha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, einer auf jeder Seite und Jesus in der Mitte. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt einen Teil. Dazu kam noch das Untergewand, das war noch in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, das zerschneiden wir nicht, wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus standen seine Mutter und ihre Schwester, Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter, »Frau, sie, er ist jetzt dein Sohn.« Dann sagte er zu dem Jünger, »Sie, sie ist jetzt deine Mutter.« Von dieser Stunde an nahm der Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollendet würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er, Ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, dann legten sie ihn um einen Isobbund und hielten ihn, Jesus, an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Danach ging Josef aus Arimathea zu Pilatus. Er bat ihn, den Leichnam von Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger von Jesus, aber nur heimlich, weil er Angst vor den jüdischen Behörden hatte. Pilatus erlaubte es ihm. Da ging Josef zum Kreuz und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus kam dazu, der früher einmal bei Nacht Jesus aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe mit, über 30 Kilogramm. Die beiden Männer nahmen den Leichnam von Jesus, zusammen mit den wohlriechenden Duftstoffen wickelten sie ihn in Leinentücher ein. So war es bei jüdischen Begräbnissen üblich. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. In dem Garten gab es eine neue Grabkammer, in die noch niemand hineingelegt worden war. Dort legten sie nun Jesus hinein. Es war ja der Tag vor dem Sabbat und das Grab lag in der Nähe. Amen. Ja. Das Licht ist ausgegangen, es ist ein Erlebnis für die Jüngerinnen und Jünger von Jesus. Und sie haben sich gefragt, was machen wir jetzt mit dem? Warum passiert dem Jesus das? Also, wenn man zurückdenkt. Und Paulus und die haben noch alle begrüßt und bejubelt. Und jetzt ist er schon zum Tod verurteilt worden. Und sie haben sich überlegt, dass er den dem Wort, von Jesus wenn sie im Leben gesagt hat, und mit jeder Tradition, die sie hatten, mit dem Pessachfest, gsi, wo der Johannes beschreibt, sie versucht zu verstehen, was in Jesus da passiert ist. Und in ihnen ist eben das Bild vom Lam Gottes, wo die Welt, die Sünde der Menschen trägt, in den Sinn Die Menschen die schützt vor negativen Konsequenzen. Und das merken wir ja selber im Leben. Wir sind auch verantwortlich für das, was wir tue Es hat Konsequenzen, im Kleinen. Wenn jemand einen Kleinkredit aufnimmt und Geld bekommt, muss er das wieder zurückzahlen. Im grösseren Stil, haben ich es jetzt gesehen, in der Bank ist es ein bisschen schwieriger, dass das jemand zurückzahlt. Aber irgendwo muss die Zahl am Schluss immer stimmen. Es muss irgendwo muss wenn ein Schaden verursacht wird, dann muss der etwas tragen. Oder vielleicht erinnert er mich an Momente in der Familie, wenn vielleicht jemand von der Familie einen, schlech einen schlechten Tag hat oder wenn man einen Streit hat miteinander hat, dann wirkt sich auch also auf die Stimmung in der Familie aus. Nicht nur der Einzel der Einzel der Einzel die einzelne Person, weil er eine schlechte Stimmung hat oder vielleicht etwas nicht so gemacht hat, ist es zu das bleibt nicht bei den Einzelnen, sondern das müssen alle ja mittragen, Was sich jemand einbringt, für das muss er auch gerade stehen. Und die ersten Jüngerinnen und Jünger von Jesus haben überlegt, dass wir auch gegenüber von Gott Verantwortung tragen. Und wir erzählt ja von den Menschen, dass sie schon seit Anbeginn der Welt Immer wieder mit Gott in Kontakt kommen, aber dass das auch mit Schwierigkeiten nicht verbunden ist. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die gegen die Zege Gott gehandelt haben. Oder man denke an die Israeliten in der Wüste, die in sind, waren, den Guldigen kalt tanzen, die sich einen anderen Gott gemacht haben als den Gott, den sie aus Ägypten rausgeführt haben. Und Jüngerinnen und Jünger haben gedacht, unser Handeln hat schon in unserem Zusammenleben miteinander ja Auswirkungen auf unsere Verbundenheit, unsere Beziehung zu Gott. Und sie, so, Menschen, so haben wir so schon früher immer gefragt, wie können wir in die Heiligkeit und die Nähe von Gott kommen. Und ich war in einem Hindutempel und dort haben wir jetzt so Statuen und dort haben wir von diesen Götterstatuen, Nahrungsmittel, zum Beispiel Bananen oder, Frü oder andere Früchte oder Äpfel herlegen, für das, für das man die Götter sehr gnädig stimmt oder mit denen in Verbindung kommt, eben Götter ja, auf einer anderen Stufe stehen als wir wünschen. Und auch im Tempel in Jerusalem haben wir ein Grau entwickelt, wo Gott geschenkt hat, wo Gott gesagt hat, so könnt wir mir eben mehr nachkommen. Wo wir aber unterschiedlich sein, weil ihr nicht so heilig sind wie ihr Gott. geht. Und Jesus hat das Ganze auf eine neue Ebene gekommen. Er ist zu den Menschen hergegangen, zu denen, die blind waren oder zu denen, die eine Versehrtheit im Körper hatten. Er ist einfach hergegangen zu ihnen, ohne dass sie ein das Opfer im Tempel hätten gebracht oder sich irgendwie gereinigt hätten, sondern er ist zu ihnen gekommen. Und hat ihnen die Nähe von Gott zugesprochen, hat ihnen weitergeholfen für ihr Leben und hat sie mit anderen Menschen in die Gemeinschaft geführt. Und so haben die Jüngerinnen Jünger von Jesus geweckt, die Kraft oder die Idee, die Jesus hier lebt. Das tut alles, was wir vorher gesehen haben in den Opferkulten und das, und das in Schatten die Jesus hat eigentlich gesagt, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus als der Diener ist das Bild, als einer, der Weg auftut. Und so ist in das einschnittende Erlebnis von der Kreuzigung von Jesus als Weiterführung von seinem bisherigen Lebensweg verstanden.
1: Jesus
0: aus Land von Gott, wo eben die Differenzen zwischen Gott und der Menschen wird wo das aushalten, wo man, wo die trennt. Wenn wir sehen, wie die jüdischen Soldaten nachdem Jesus Kreuziger in die Gewalt, wo das da gegeben hat, wo ihm ist wurde. da Auch das hat er erklärt und gesagt, gesagt, lügert das an. Das wäre eigentlich nicht das, so ist auf die Welt zut Und das Bassalam, die die Israeliten zu Ägypten geschlachtet haben und ja. sich ihre Haus beschützen, das ist schon so also eine archaische Vorstellung, dass der, der Todesengel durch den Dörfer ziert. Und überall dort, wo eben das Zeichen ist, ein Haustür war, ist er weiter. Und so haben die ersten Jüngerinnen und Jünger gedacht, wenn wir das Vertrauen auf Jesus setzen und auf das, was er da hat, auf den Weg, wo er gegangen ist, bis ans Kreuz, dann hat er für uns die gleiche schützende Wirkung wie das Bassalam, wo er wird uns wo wir mir Sachen gemacht haben im Leben, wo, wo wir eigentlich Konsequenzen tragen, wo wo Schatten verursacht worden ist, dann tut der auch das abmildern und wir haben doch eine Verbindung, die Herzigkeit von Gott ist größer als all das, was Menschen einander können ja tun. Das ist der Gedanke, für den modernen Menschen natürlich schwierig ist, dass Jesus ein Weg gegangen ist, wo wir nicht gehen können. Ein Weg, der uns weiterhilft, wo wir auf jeden Fall angewiesen sind, wir sind ja gerne selbstständig und haben das Leben selber im Griff, aber das Glück sagt, es gibt Momente im Leben, die so schwerwiegend sind, dass Gott da ist, wo sie mit uns dreht. Das müssen wir nicht nicht alleine tragen Und so habe ich zum Bild von der Heid bekommen, das grüne Zettel, eben in der Farbe der Hoffnung, die sagen soll, oh, wenn wir die, die Gewalt und das Unrecht, wo oh, Jesus angetan wurde, gehört haben, können wir doch im Land, im Land von Gott eben dort auch sehen, dass es eine Hoffnung gibt. Das Kreuz, das dort hinter dem Land drauf ist, das hat so ein bisschen Schluss zu vor, das soll eigentlich so ein Schlüssel Schluss zu sein. Und das Kreuz ist ja auch so ein bisschen Erkennungszeichen für die Christinnen und Christen worden, dass gesehen, das Kreuz ist der Wendepunkt, der Anknüppunkt, was sich das der ganze Leben von Jesus noch einmal zeigt, eben, dass und das ausgehalten hat, dass er nach Jerusalem gegangen ist, zu diesen Menschen der sich nicht schüchtern hat, und auch wenn er nicht zu Haft gegangen dass er auch zu diesen Menschen gegangen ist und eine Nähe von Gott gebracht hat. So ist es heute ein Schlüssel für einen Weg durch das Leben, viel, wo man viel, wo man viel, wo man aber wenn ich es daran erinnere, dass eben das Land von Gott, Jesus Christus, zuerst der Weg gegangen ist. Das Kreuz ruht als Schlüssel den Weg auf zum ewigen Leben. Ein Leben, das Gewalt und die Unwahrheiten von dieser Welt überwinden. So kann man sagen, wenn das Kreuz wie ein Schlüssel ist, wenn es ein Tür dann wird, wie Jesus sagt, Lebensmittel. Von Gott bin ich nicht eingestärkt. Und ich bin auf das festlegt, was ich schon die Macht habe in meiner Vergangenheit in meinem Leben. Sollte Gott dir eine Zukunft schenken. Du kannst das benennen, so wie wir sagen, wie wir sagen eben das, was Jesus passiert ist, mit der Kreuzigung, das ist Unrecht und Gewalt, was da passiert ist. Wir können das benennen, wo in die Zukunft geht und probieren, mit der Kraft von Gott etwas anders zu machen dass die negative Energie in der Welt umgewandelt wird in eine positive, in eine Liebeskraft, die wir einander schenken können. Dann hat ganz rechts auf dem Bild, jetzt so, zum Beispiel im Viertel hinten, so äh, Blätter herausgeschaut, das sind Palmbädeln, die zurückweisen auf einen Palmsonntag, wo der Jesus ja an einem ist, in die Stadt Jerusalem hineingeritten. Und der Esser ist das Zeichen des von Friedens, von der Gewaltlosigkeit. Normalerweise sind Feldherren und generell der Gross von Zeiten. Jesus hat eben bewusst es gebaut als Zeichen von der Gewaltlosigkeit. Und dann geht er der Weg von Jesus weiter nach dem Karfreitag. Das ist noch die Fahne, die er noch sieht, die drauf ist. Das weit ist der Ausblick auf Ostern, die Seinesfahnen, über den Tod, über den Wald von Gott, der Gott, der der menschlichen Zerstörungsmut seine heilende Liebe entgegensetzt. Es ist das, was bleibt. Aber schon der Apostel Paulus hat gewusst, dass wir noch nicht in der erlösten Welt leben. Dass wir irgendwo da zwischen Karfreitag und Ostern leben. In diesem Jahr. Und der Paulus hat immer wenn wir am Morgen aufstehen, dann haben wir, wir Anteil am Lied von Christus, an den schwierigen Momenten von seinem Leben, aber wir haben Anteil an seiner Lösung, an seiner Liebeskraft und an seinem ewigen Leben. Beides gleichzeitig. Beides miteinander vermischt. Manchmal sieht man von weitem etwas ein mehr, manchmal von anderen. Im Bild vom Landes Gottes mit seinen drei Sachen, mit dem Kreuz, der ein Schlüssel ist für die Zukunft, mit dem Palmwedel, der zeigt, dass die Gewaltlosigkeit der Weg von Gott ist, und mit dem Fernsehen von Ostersieg. Es zeigt uns, Gott ist für die Welt, Gott ist für jeden einzelnen Menschen. Trotz allem, was ihm passiert, trotz allem, wie er behandelt wird oder was er tut, eine unvorstellbare, eine göttliche Botschaft an eine Karfreitag. Amen. Amen.